0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio titulado Me has decepcionado. Como ves, bueno, si lo ves en YouTube o si lo ves en Spotify, que es la única plataforma que permite ver los podcasts en vídeo, pues estoy en otra zona que no es la habitual, no es un piso de Barcelona. Este caso es en el pueblo, donde hago los retiros de dos días en Cataluña. Vale, Cuando estoy fuera de Cataluña lo hago pues, en otros sitios y cuando hago retiros de siete días o, o internacionales como Egipto, Marruecos, pues bueno, pues. Pues estoy ahí. Hoy te quiero hablar sobre las decepciones. Estoy seguro, pondría la mano en el fuego que alguna vez has sentido lo que es la decepción dentro de ti e incluso que has llegado a decepcionar a alguien. Y es que al final esto es tan sencillo como entender que la decepción va según las expectativas. Contra más expectativas, más probabilidad hay que te decepciones o que tú decepciones a alguien por las expectativas de aquella persona. Y el tema de las decepciones puede ser en cualquier tema relaciones de pareja, trabajo, amistades, lo que sea. Al final tú te imaginas un resultado en tu cabeza, lo no flipas, qué guay, y luego cuando llega la hora de ver la realidad, ese resultado, te das cuenta que no es como tú esperabas y en este caso es inferior de lo que te habías imaginado. Decepción. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, de una relación. Al final las relaciones es donde más sufrimos, donde más aprendemos, por lo cual, y donde más nos mostramos. Pero relaciones hay de todo tipo. Relación de amistad, relación de pareja, relación profesional, etc, etc, etc. Y todas ellas tienen la misma base. Todas ellas tienen el mismo denominador común. En este caso, que son una relación. Para empezar, hablamos de relación profesional. Tú estás en LinkedIn, en Infojobs, buscando un curro nuevo. Haces ahí un filtro. Mira, quiero estos horarios, este salario. Quiero que esté en este sitio, bla, 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 bla. Y haces la entrevista, te pillan y dices, de puta madre niña eh, mañana empieza el nuevo curro, ¿vale? Y tú te imaginas que habrán unos horarios específicos, porque es lo que había en la oferta y lo que hablasteis y tal, ¿no? De 8 a 3, de lunes a viernes, que para mí no es de puta madre, pero bueno, entiendo que para alguien sí, ¿vale? De 8 a 3, pum, fin de semana libre, vienes por la tarde libre, no sé qué, bubu. Bu. Y luego, eso no es así. Es, te tienes que quedar más tiempo y eso te, te hace sentir mal porque no es lo que tú te habías imaginado. Hostia, iré al curro y conocer gente nueva, porque estoy, soy nuevo en la ciudad y seguro que hay amigos y tal. Y luego llegas a la oficina, en este caso, por ejemplo, y ves que cada uno va a su puta bola. Tú haces para quedar después de, del curro, hacer una birra o lo que sea, y la gente pasa de ti. Porque, por ejemplo, aquí en el norte, aquí en Cataluña, la gente normalmente es trabajo-casa-casa-trabajo. Casa, casa, trabajo. Y si alguna vez quedas con alguien es porque tú eres, eres más cálido, no como sería mi caso, más cálido, más social o... Que la gente que te dice de quedar es gente de afuera y que está necesitada de interactuar con otras personas. Porque es normal, porque quiere sentirse partícipe del grupo, quiere socializar y es normal. Pero claro, tú vas con una idea de, de esto no, de venga va, me voy aquí a hacer nuevas amistades o conocer gente nueva que está en el curro y luego no pasa y eso te hace sentir mal y te decepcionas. E incluso te enfadas con la gente y los demás no tienen la culpa, ¿sabes? Porque tú te has imaginado una película en tu puta cabeza y eso no es como esperabas y pum, decepción. O incluso, ah mira, empiezo un nuevo curro y tengo una nueva posición, me han propuesto esto, no sé qué, manager de no sé cuántos Que por cierto, qué manía de poner los números en inglés de, de, del puesto de trabajo para que parezcan más guays Pues al final es la misma mierda de siempre El responsable de tienda, sales manager, déjate de cojones, si es, si es lo mismo Bueno, como decía, te imaginas una idea de mmm, un puesto de trabajo que tendrás esta responsabilidad, que tendrás esta, este reconocimiento y luego no llega, y porque tú lo esperas, lo esperas, y la espera es agotadora. Y lo que viene, la decepción. Luego tenemos la relación de amistad, que es lo mismo. Yo me imagino que tendré una relación larga con esta persona, y que me ayudará en el momento que esté jodido, esté jodida. Llega un momento donde pido un favor, y no me lo hacen. Pum, decepción. Porque yo me había imaginado que con esta persona podía confiar, y me haría favores, hace falta, igual que yo he hecho. Ejemplo del dinero. Hostia, déjame dinero. No, tío, que no sé qué, pum. Yo, si yo siempre te he dejado, no sé qué. O hostia, acompáñame a tal sitio, o pum, decepciones. Al final tú proyectas una historia sobre esa persona o situación, la idealizas y ¡pum! decepción. Ejemplo típico y donde más duele. Relación de pareja. Lo más común que, que me encuentro es que dos personas se acaban de conocer, y cuando digo que se acaban de conocer, llevan dos, tres meses. Y deciden ser pareja. ¿Qué pasa? Que no se conocen. No han visto una mierda. Aún no se han enterado un pedo uno delante del otro. Aún no huelen la mierda que llevan dentro. Tanto física, real, como emocional. No 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 han visto la realidad. Porque la realidad es ver las dos caras de la misma moneda. Solo han visto la parte guay, la parte empática, la parte cariñosa, la parte de mmm, que bien te huele el aliento en cualquier momento del día. Espérate por la mañana que le huele el aliento... De, de lo que se comió ayer noche, a saber a saber lo que se comió. ¿Vale? Pues entonces, entonces cuando esto no sucede, cuando no se conoce la persona del todo, solo has visto una parte, la parte guay, la parte que siempre queremos mostrar, porque nos vendemos, ¿no? Tú vas a una entrevista de trabajo y tú te vendes. Muestras la parte guay. Tú conoces a alguien y tú te vendes, porque al final quieres que te compren, quieres que te validen, quieres que estén contigo. Pues Da igual, sea el objetivo follar solo, el objetivo sea ser pareja, me la pela. O follar amigos, o ahora hay infinidad de, de etiquetas que si, eh, que si intercambio de fluidos. Vale, que no me rayen, tío. Eh, el tema es que tú al final, normalmente, excepto que yo alguna vez he hecho lo contrario, eh, he mostrado la parte oscura primero para directamente que no haya decepciones y decir, mira, esto, lo que ves es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, el tema es, normalmente se muestra la parte positiva y en este caso te enamoras, entre comillas, de la parte positiva. ¡Wow! Es la persona perfecta, es mi novio, es el tío perfecto, la tía perfecta. ¡Wow! Desde que lo conozco es brutal, no paramos de hacer cosas, sexo espectacular, buena persona me cocina, bla, 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 Tú ya te montas una historia en tu cabeza de que esto va a ser así toda la vida y ya la mínima que muestra algo opuesto a esto o que no tenga que ver o que no te esperabas, decepción. Y luego es cuando le dices a tu amigo... O la amiga le dices, hostia, lo he dejado con tal persona, me ha decepcionado, no es lo que me esperaba. Y el otro te dice, pues si, si lleváis tres meses y ya que ha pasado. No, es que ha sido horrible. Claro, ha sido horrible porque tú te has imaginado un estudio en tu cabeza que flipas. Y luego la persona, es que, es que no la conocías del todo. Es que no la conocías, no has dado tiempo a conocerla. Y claro, cuando empiezas una relación sin saber quién tienes adelante, pues mal vamos. Mal vamos. Desde mi punto de vista, para poder decir que somos una pareja, hace falta mucho más tiempo para conocerse, mucho más tiempo, pero mmm, hay necesidades económicas, vamos a vivir juntos, necesidades emocionales, no quiero estar solo, no quiero estar sola, somos una pareja, si no me siento mal y bla bla, o necesidades de celos, como no quiero que te folles a nadie, pues somos pareja, pues en verdad no quieres ser pareja, lo que no quieres es que se folle a otro, y ya está, aquí hay temazo, el tema de la decepción, como es, siempre es lo mismo, una historia que te montas en tu cabeza. Todo tiene la parte de luz y la parte de oscuridad, todo. Las relaciones de pareja igual, tiene una parte de luz y una parte de oscuridad, porque las personas tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad. Si solo te enamoras, si solo te fijas en la parte positiva, la parte, no me gusta decir positiva, pero la parte de, de, de luz, la que está mejor vista o está mejor aceptada socialmente, cuando aparezca la otra, que al final aparecerá, que al final aparecerá, ya sea porque te levantas por la mañana, después de que tu pareja haya ido al váter y ya ves la puerta y de la peste que hace la mierda y que se ha cagado, ¡pua! te expulsas fuera de la, del váter, de, del lavabo. Y dices, guau, wow, tío, cómo puede ser que hayas cagado esto con lo bonita que tú eres, ¿no? Esto a los chicos nos pasa mucho, como que no aceptamos o eh, nos cuesta aceptar que las tías también cagan, claro, también cagan y les huele mal, claro que sí. Y eso es algo que vos pues, aceptas, ¿no? Que es humano y lo humano tiene la parte de luz y la parte de oscuridad. Entonces, es contra antes, descubras esa parte de oscuridad, antes puedes decidir si quieres estar con esta persona más tiempo o no, porque la información es poder y contra más información tengas, más capacidad de decisión vas a tener, por lo cual, por eso es lo que a veces he hecho, de decir, oye mira, antes de continuar con esto, vamos a sacar las, las mierdas de cada uno y así vamos a ver si me apetece quedar contigo o no, por un tema del tiempo, que el tiempo es oro y no quiero perder el tiempo, pero estos son mis gafas de ver la vida, bueno, así estoy soltero, normal, normal que normal que esté soltero, porque si ya voy así por la vida, como que asusta, ¿no? Bueno, como comprenderás, es muy probable que yo haya decepcionado a alguien, ¿por qué? Porque es, que, porque es inevitable, podría ser el ejemplo de que alguien ve mi Instagram y dice, oh, Chávez Roura, y dice, hostia, este tío parece interesante, que por cierto, intento ser en Instagram lo más real posible, intento ser lo más transparente posible, e intento ser yo sin filtro, pero por un tema de valores, yo no puedo predicar que en la vida hay que ser pura esencia, que la vida hay que vivir según su esencia, que hay, que hay que mostrarse tal cual es cada uno, y luego yo no lo hago. Es un tema de que no quiero engañarme a los demás ni engañarme a mí mismo, porque durante muchos años ya me he engañado a mí mismo. Ya sé lo que es esto. Ya sé lo que es contarme una historia en mi cabeza de que sí, que la vida que llevo me gusta, me gusta mi trabajo, la relación que llevo. Y eso es autoengañarse, es mostrar un papel, mostrar un personaje a alguien, a los demás, a la sociedad, de algo que tú, no eres. Y eso es agotador. Eso es una puta mierda. Por eso en el Instagram lo hago por un tema de valores y por un tema de que si no sería agotador hacer ver que es alguien que no eres. Porque ya lo he dicho, sé lo que es. Es agotador. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero ir a dormir tranquilo a casa, de que hago bien mi trabajo, de que me muestro tal cual soy y que no soy ningún personaje. Y estoy seguro que esto que a mí me ha pasado durante años, de hacer ver que es una persona, fingiendo que es otra persona, es que se hace sin querer, es algo, es como una especie de, 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 de barrera, es una especie de máscara que te pones para protegerte, es una historia que te cuentas en tu cabeza de manera inconsciente para intentar sobrellevar la vida que llevas, pero en verdad es que tu esencia es una y tú estás viviendo otra vida, y esto es agotador, y lo que hay que hacer es vivir la vida acorde a la esencia de cada uno. Entonces, como decía, alguien ve mi Instagram, le mola lo que ve, se si piensa que me conoce, se si piensa, porque claro, yo voy mostrando vídeos, yo me abro, voy diciendo lo que pienso, lo, lo que hago y tal, y se piensa que me conoce. A continuación nos vemos en persona, quedamos, esta persona me conoce más y entonces podría llegar a pasar que lo que descubre de mí no le gusta. Porque se había imaginado otra cosa. Porque habrá temas que seguramente no estaremos de acuerdo. Y ahí es donde la persona se decepciona. Y ahí es donde yo me posiciono y digo, lo que ves es lo que hay. O sea, yo no voy a cambiar por nadie, ni mucho menos, voy a ser así y, 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 hostia, y si no te gusta, pues oye, eh, ahí está la puerta, no pasa nada. Y esto es normal porque cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ser y no somos compatibles en todo. Cuando ha pasado esto, obviamente, pues tú al final eh, lo puedes interpretar de muchas maneras. ¿no? Es, hostia, a la persona no le gusto, me han rechazado, he decepcionado, pero al final es su movida, <ríe> no es mi historia. Yo estoy muy tranquilo con, con lo que hago, con quien soy, con lo que digo, con lo que dejo de y eso al final su movida, es su trabajo es, ha visto algo en mí que quizás no le gusta a la otra persona, pero claro si pone tanta presión ¿no? que idealizas a alguien ese es el tema, que idealizas a alguien y cuando algo lo tienes idealizado y descubres más sobre esa persona, es cuando pum, decepción, porque no todo lo que ves te va a gustar ya porque no siempre coincidimos en los valores maneras de pensar, maneras de actuar en las rutinas, en... Pff, es complicado. La decepción con otra persona en las relaciones de pareja también puede ser porque tú te esperas que esa persona te salve la vida. Eh, relaciones de pareja o relación de un terapeuta con un paciente, lo que sea. Hostia, te, tú proyectas ¿no? toda tu necesidad, toda tu salvación, toda la ayuda hacia esa persona. Y si no te resuelve el problema por arte de magia, que es lo que tú te imaginas, porque normalmente las personas no son realistas y se piensan que vendrá alguien, te tocará un botón, cling hostia, me ha curado la pastillita, no, hay que sufrir, hay que luchar, hay que tocar la llaga de cada uno y entonces es cuando vas a renacer como el ave fénix, pero primero hay que ir a la puta mierda y tocar las heridas, para luego sanarlas y renacer, entonces cuando alguien, si piensa que eso es un pim pam proyecta sobre ti la salvación y eso no va a pasar nunca, tú puedes acompañarle, esto es decir, a mí me ha pasado yo puedo, ser consciente de esto y a veces lo he advertido, Hey, yo no te voy a salvar, eh no vengas a un retiro pensando que te voy a salvar, que, te, que voy a solucionar todos tus problemas. O sea, al final yo te puedo acompañar a que tú te des cuenta de cosas, a que tú hagas el primer paso, a que tú tengas confianza para pasar la, la, la zona de confort, para atravesar tus miedos. Pero yo no voy a hacer el trabajo por ti. Y eso es algo que hay que tener muy claro, porque entonces si no te decepciona esa persona. Nadie te va a salvar, nadie. Tú mismo, tú misma, tienes que salir del puto agujero negro, ya está. Pero para eso hay profesionales que te pueden ayudar pueden acompañar un cachito, pero esfuerzo lo vas a tener que hacer tú otro caso sería que conozco una chica y le llama la atención, pues mi manera de ser no cariñosa porque yo me considero cariñoso, le llama la atención que me guste manuel carrasco wow que... le, le llama la atención que conecte con las emociones que. Que me guste hablar de ellas, me guste, hostia, me gusta la cucharita, que me gusta, bueno, pues estar en.. ¿no? Hablar de cosas que quizás otros tíos, pues, eh, no hablan, ¿no? Por pues eso, como digo, de, de, de emociones, o, o de trabajo, de desarrollo personal, o de cosas más místicas, que le gusta mi manera de ver la vida, que le gusta mi manera de, de, de ser, de expresarme, yo qué sé, que, que, que le mola, ¿no? Que también uah, me idealiza y hostia, qué guay, no sé qué. Vale. Y claro, se monta una película en su cabeza de que soy el hombre de su vida. Flipa la presión que eso conlleva conmigo y con la relación. Y no además eso, sino que además sé que seré el padre de sus hijos. O sea, ya flipa. O sea, esto ya es brutal. Claro, ¿qué pasa? Llega un momento que, bueno, pues que yo ya muestro más partes de mí que la otra persona no conoce. Como he dicho antes, no le gusta. Pero una de ellas sería que muestro mi lado más animal. Mi lado más young. Mi lado más masculino. Le muestro mis ganas de morder la manzana podrida. Y es cuando la tía se decepciona porque no se esperaba eso de mí. Porque no se esperaba esa parte más primitiva mía, pues que como tío, tengo por naturaleza. Y claro, es cuando yo me pongo las manos en la cabeza y digo, a ver, hay algo que está muy claro, y es que soy un tío. Y que tengo algo que me cuelga entre las piernas. Y esto hace que esté preparado fisiológicamente, ¿para qué? Pues para meterla. No hay más, es así de sencillo. Y esto hay tías que no lo entienden. O sea, yo puedo escuchar, hablar de tus penas, hablar de tu ex, ser lo más empático posible, todo lo que tú quieras, pero yo en un momento... Que te vas a meterla, porque pues es normal, porque soy humano y soy un tío y estoy preparado para esto. Y aquí la tía se decepciona. Oh, es que no me esperaba esto de ti. Perdona, <ríe> ¿qué quieres? sabes? ¿Me molas en todos sentidos? Pues ¿por pues qué irme con a la cama? Es que es, que, es, que es obvio, claro, para un tío es obvio. Entonces, claro, está muy bien hablar de espiritualidad, hablar de desarrollo personal, ser empático, emocional, pero también hay una parte animal que hay que escuchar. Y esa parte no hay que obviarla, no hay que rechazarla. Porque sin esta parte, aquí no estaríamos ni yo haciendo este podcast, ni tú escuchándolo. Al final todo se inició por un polvo, no hay más. Es que somos animales, y esto es... Hostia, sé que lo digo muchas veces, pero es que es verdad, sí lo siento. Somos animales, somos primitivos, que somos animales racionales, sí, pero ese instinto animal está ahí, y hay que aceptarlo, y hay que trabajarlo, y hay que dejarlo salir sin juzgarlo, y si lo juzgan, el problema es de la otra persona, no de uno mismo. La parte espiritual nuevamente huye, ¿no? eh, pues la religión y todo esto y su puta madre huye, rechaza la parte esta primitiva, pero realmente todo es un complementario, el yin y el yang, al final incluso el tantra, ¿no? que habla de esto del yin y el yang y que trabaja en la energía sexual, entre otras, fusiona las dos energías y hace que pues, sea un complemento perfecto. ¿no? Y esto es lo que hago yo en los talleres Taller Empodérate, que de momento solo los hago en Barcelona presenciales, porque espero y deseo hacerlos por toda España, en las diferentes ciudades, un taller donde se trabaja justamente esto, la energía yin, la energía yang, para empoderarse y poder tomar decisiones como decirle no a alguien, poner límites o dejar a alguien que tanto cuesta, tanto duele y que para eso hay que sentirse con muchas fuerzas para pasar a la acción. Que por cierto, te recomiendo que vengas a un taller de estos, donde saldrás conectando con tu verdadera fuerza. Es un taller para hablar sobre empoderamiento ni masculino ni femenino. Un empoderamiento de verdad, donde poder conectar con tu fuerza interior y así poder tomar decisiones, como decirle no a alguien, ¿no? poner límites, como dejar a alguien e incluso mostrarte tal cual eres. Pura esencia que esto tanto cuesta. Como digo, son talleres que hago ahora mismo solo en Barcelona presenciales, pero espero y deseo hacerlos en el resto de ciudades de España, porque me haría mucha ilusión. Otro ejemplo de decepción sería el de un viaje. Tú cuando vas de viaje, le pones muchas expectativas, sea el viaje de mi vida, el viaje del verano... Claro, si trabajas 11 meses y tienes solo un mes de vacaciones y solo te deja la empresa dos semanas en ese mes y dos semanas en otro, tócate los cojones, pues tú dices, estas dos semanas van a ser la hostia, porque claro las otras dos semanas solo las utilizo para navidades, pues son las dos semanas del verano de mi vida, venga, pum. Vas al viaje, le pones muchas expectativas y ¿qué pasa? Que te decepcionas. ¿Por qué? Por toda la presión que le metes. Llegas, llueve, te enfadas con las personas que has ido de viaje, o no haces amigos, te encuentras solo, te encuentras sola, te enfadas con, también con la pareja, yo qué sé, una puta mierda de viaje y decepción. Porque las expectativas, tú te imaginas que vas en la hostia, que vendas moreno y luego pillas una alergia al sol como me pasó en Cuba, me cago en la puta, tuvieron que meterme cortisona, un pinchazo en el, en el culo. Y vino una enfermera con su gorrita ahí, una enfermera que parecía que estuviera más para allá que para aquí. Y nada, me, me, me pinchó la corteza en el culo y nada, a seguir el viaje. pero no, eso, te montas una película en tu cabeza de que va a ser un viaje de la hostia y luego, pues, no pasa. Y al revés, cuando tú no pones expectativas, cuando tú mmm, no quieres... Te dejas llevar, ¿no? Y confías de que saldrá bien porque hay otra persona que hace, organiza el viaje. O como yo, por ejemplo, que hago los viajes internacionales en Marruecos, retiro empodérate, o un viaje a Egipto, donde la persona no va a tener que complicarse la vida en nada porque todo está hecho, y es un viaje con esencia, hostia, y la persona, pues, se deja llevar. ¿Y qué pasa? Que le encanta, que flipa, pero confía, en este caso, que yo voy a solucionarle. Eh, pues el día a día voy a llevarle pues, sitios espectaculares y no busca nada por internet se deja llevar, se deja fluir ¿no? como la palabra de los yogis y, de, y del mundo espiritual pero es así, al final hostia, se sorprende, se deja sorprender no se imagina nada porque no ha visto nada, no ha visto fotos no ha visto rutas claro, si tú indagas y tal, te mandas tu película por eso muchas veces, en los retiros que, que hago incluso de fin de semana no quiero poner mucha información ¿De caremos, actividades? ¿Cómo va a ser el sitio? Porque si no, la persona se imagina muchas cosas y luego, pues yo qué sé, ¿dónde no es como se esperaba? O... Hay que dejar ese espacio de, 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 de niño pequeño, dejar de sorprender. Por eso muchas veces no poca información y luego, es que no había, no sé quejan, es que no había mucha información, es que... Eh, ya lo sé, coño! ¿Qué te piensas? ¿Que, que no sé lo que hago? Pues claro que sí, todo tiene un porqué, todo está, está pensado. Como ves, el tema de las expectativas, es algo que depende únicamente de ti. Está en tus manos decidir si quieres seguir decepcionándote o ilusionándote como esta persona que viene de retiro conmigo, viene de viaje conmigo, no se espera nada y lo que recibe todo es ilusión, es alegría, es espectacular, es un viaje de la hostia, porque no hay expectativas, porque confía en otra persona, porque acepta a la otra persona, acepta a la situación, acepta el viaje en sí. Toda decepción empieza siempre en tu cabeza. Esto que no se te olvide, depende de ti seguir quejándote, depende de ti seguir echando la culpa a los demás, depende de ti vivir con decepción o ilusión, espero que te haya gustado este episodio y como siempre me despido con un beso y un abrazo que son gratis